0: Começa é em assim, altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente da quaresma de Quarxias do Sul, Rio Grande do Sul, mais conhecido como Uruguai do Norte, e aqui a gente foi quase atacado por um, um enxame de gafanhotos e o fim do mundo está sendo... É, construindo aos poucos. E junto comigo, vindo diretamente da quaresma do meio do país, diretamente do Mato Grosso do Meio, ele que é um desenvolvedor de jogo, agora podemos dizer assim, entre aspas, ou melhor, compositor de música de jogos, ele, Alisson Guedin.
1: É, eu, eu queria depois comentar sobre, tipo, essa parte de composição e tal, já que nós três aqui somos somos músicos, né? E acho que os três que já devem ter comp composto alguma coisa compunhado, alguma coisa, eu não sei como é que fala, como é que fala? Composto. É composto mesmo? Ou tu pode falar ele compunha? É compunha. Então, é, tem algo que eu, que eu assisti ontem, que tipo, me deixou muito emocionado, que faz parte desse negócio de música, mas é, vamos conversar depois que você apresentar. O, o, o outro integrante. Hoje a gente pode deixar pro pro teu episódio específico para falar dele também, hum, né? Não, porque eu acho que é, o sentimento é muito recente, então acho que é mais fácil eu falar agora do que depois. Tá ah, bom.
0: E para finalizar, ele vindo diretamente da Quaresma do extremo norte do país, detentor do título de doutor, principalmente na biologia das coisas, ele com orgulho diremos Dr. Marcos Melos, diretamente de Manaus.
2: É nós, cara. E o legal é que, como o Alisson é um cara que costumava sempre entrevistar, né, desenvolvedores dos jogos, agora a gente pode ter um episódio onde o Alisson entrevista o próprio Alisson.
1: Eu fazer um Um, um Metacast.
2: Metacast. Eu, eu mesmo e... E como é que é o nome da tua esposa <risos> para colocar <esse> isso <risos> <risos> junto?
0: Exato. Errou! Alisson, é, bora pro Flipper. Botafish é, é outro isso.
1: podcast. O podcast lá do... Do Luigi e do... E do Frank Central. É, 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 ah, é isso é. aí. Fazer um, um que eu mesmo entrevista aí. Daí tu vai fazer assim, tipo Chaves no episódio do Churros. Uh, daí tu vai de um
0: lado o microfone... Então, Alisson, como é que foi pra compor a, a música de apertura do jogo? <risos> Oh. Então eu estava pensando quando de repente eu vi nozes caindo e pregos sendo batidos aí eu notei que tinha uma escala diatônica aí eu fui em meu teclado Beringer eh, Yamaha 77m48 e comecei a tocar notas eh, randomicamente seguindo o meu instinto dos dedos deixei os dedos falarem quando eu vi eu compus aquela bela melodia o que que tu achou da minha definição em pregos e nós
1: imaginando aqui foi sei lá perfeita. Eu, eu aqui na minha cadeira, assim, quando aí eu ficava girando de um lado pro outro enquanto você fazia as vozes.
0: <risos> eu, não, eu estava eu tocando uma escala de ata... não, atonal e, de repente, eu toquei uma nota errada dentro da escala de mi, é, fá com sétima na nona, bemol reduzida e aí eu vi que tinha uma progressão muito
1: muito bonita e eu comecei a explorar essa, essas áreas então deixa eu falar uma parte de música que eu acho que é mais fácil da pessoa entender quando ela também não é não é músico né no meu caso eu sou compositor e nesse jogo que que a gente lançou vai lançar né porque nesse exato momento que a gente está gravando ele só, só saiu o prólogo, mas não saiu a versão full ainda, né? Tem uma cena específica do, do jogo, que é uma cena triste. Aí eu tava assistindo uma youtuber... Ela não é grande, ela é pequenininha assim, um youtuber gringa. Que eu descobri recentemente que ela acompanha já o trabalho nosso, já. Desde o início, né? Desde que quatro anos atrás lá. E ela joga todas as versões que a gente já disponibilizou Então ela já jogou a versão do demo Então ela já passou pela aquela cena triste já. Só que essa, a, a, a versão que a gente lançou agora Tá com a cena modificada Algumas coisas foram mudadas da cena E, e a gente trocou a música que eu e o Victor, a gente compôs ela a gente fez ela pra expressar realmente o sentimento de tristeza daquela cena. E a mulher chorou no vídeo, cara. ele conseguiu fazer ela chorar, mano. Eu achei tipo, isso muito bom, porque ela realmente sentiu o que eu queria expressar com aquela música, entendeu? São dois pianos e quatro violoncelos e... Dois
0: corrido, e uma cuica acho. entra a cuica ela no cuica <risos> então vamos rodar a vinheta e vamos para os recadinhos voltando o podcast se você quiser enviar um e-mail para a gente você manda um e-mail para contato@fliperamafdbuteco.com se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter é facebookcom e o Twitter também é twittercom Boteco Voltamos da vinhetinha, pessoas amadas bonitas, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre brinquedos de criança, como a gente se divertia quando era criança. Mas, uma observação logo no início muito importante: a gente já gravou no episódio 65 Bizarrices de Crianças, que faz parte dessa subcategoria aqui dentro do Fliperama, episódio 199 Board Games, em que a gente fala sobre os jogos de tabuleiros, tendo até uma abordagem um pouco mais histórica da, de origem. O episódio 197 sobre Magic the Gathering, sobre jogos de carta. Mais precisamente, os card games mais técnicos. Então a gente já tem alguns episódios falando sobre assuntos muito parecidos. Então hoje não vamos falar sobre o que a gente fez de loucura quando era criança, nem sobre jogos de tabuleiro, nem sobre Magic, Spellfire, Yu-Gi-Oh! Pokémon, qualquer outra coisa, mas sim sobre os brinquedos que a gente mais brincou, para nós, mesmo sendo redundante, quando a gente era criança. Eu posso dizer aqui, talvez, já que somos três meninos gravando aqui, que um dos brinquedos que a gente mais usou quando era criança eram os famosos bonequinhos os hominhos, é ou não é? é, a mãe não é, que é. Que... Ah, foi duplo, hein? Esse aqui foi com back in e tudo, hein? <risos> então, quem, né? A gente tinha brinquedos, exemplo eu tenho 36, né? Eu, eu tinha boneco do He-Man mas não o He-Man, eu tinha o Zodak e o Homem-Fera eu tinha um, um comando em ações genérico lá, que era um cara do exército
1: eu tinha... Eu já falei qual que é o nome desse aí
0: não, mas eu não eu não vou saber dizer, tá? Mas era um genérico lá, pode ser o que tu falou, mas eu não lembro mais. Uns Cavaleiros Zodíacos de 1,99, que só de tu olhar quebrava. E, esses eram os bonecos mais que eu usava, assim, tinha Lego. Vocês também tinham muito bonequinho e inventavam brincadeira, tipo, com boneco. Esse aqui é de tal, esse aqui é daquele outro. Aí, o comandos em ação, enfrentavam um Cavaleiro Zodíaco, um Dragon Ball, coisa assim.
1: Eu assistia Manchete e eu, a primeira vez que eu lembro do meu pai, tipo, ter ido viajar para longe, que foi a primeira vez que ele foi para Brasília, eu não lembro para que que ele foi, mas foi coisa de política, aí ele voltou, ele passou por um, acho que foi o um camelódomo um que tinha em Brasília, e ele voltou com o Cavaleiro de Cisne, da China, assim, mas tipo assim, é a, a versão mais pior que existe, porque depois eu tive umas outras versões melhores, né, dessas chinesas, as armaduras, assim, que você colocava não era de ferro igual, era de plástico, cara, era muito
0: era um vagabundo. E pra prender o, o, o peitoral tinha que botar normalmente as asas atrás da armadura, que tinha um buraco no boneco e na armadura, aí entrava e, 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 e preenchia aquele espaço e era, o, a armadura ficava, eu, as peças viviam caindo. Eu,
1: eu nunca. Eu nunca tipo, gostei de cavaleiros zodíacos aí. Eu comecei a gostar do cavaleiro de, de cisney por, por causa do brinquedo que o meu pai me deu, porque eu fiquei muito feliz que ele, que ele trouxe pra mim. Aí eu comecei a assistir, porque eu não assisti antes Não gostava Eu ainda não gosto, na verdade Eu acho bem ruim, mas tá bom Tu, Marcos Belo, tu tinha o
0: brinquedo Do Chefe Apache e dos Super Amigos?
2: Era o anime que a gente tinha, né Eu tive o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco Também, acho que eu já contei aqui no podcast Também, era, era desses Segunda ordem, assim Eu acho que pô, o preço de cada um dos bonequinhos que eu tinha Foi tipo 5 reais, ou foi 10 reais, assim, no máximo Porque eu tive ali pela época que passava o desenho ainda Ali por 95? Eu não lembro exatamente qual foi o ano que passou o desenho aqui no Brasil, 94, né?
0: 94.
2: Isso, e aí tipo, eu tinha, tava com meus 8 anos, 7, 8 anos, eu tinha os bonequinhos, cara. E engraçado que, assim como no desenho, eu adorava botar os bonequinhos pra brigar, e tipo, depois de um minuto tava todo mundo sem armadura, tava todo mundo pelado, assim.
0: Ah, sim, sempre Só de, só de pijama, sim, na sempre. verdade só de, de, só de cirola
2: E é legal que o, o, os bonequinhos no, eu... dos cavaleiros uh, Rapidinho, deixa eu te lembrar aqui a história Ele me levou a, a pensar nessa lógica, né, cara Por que, que quando eles colocavam as armaduras Eles ficavam com um pijaminha assim por baixo da, da, por baixo da armadura E quando eles tiravam a armadura
0: Porque fazia parte da armadura É,
2: a armadura vinha com, com um colãzinho, né <risos> De cada um
0: Tecnicamente, eu não lembro aonde ah. eu vi algum canal sobre cavalo zodíaco, a roupa fazia parte da armadura, porque todo mundo que vestia aquela X armadura trocava sempre a
1: calça, a blusa, enfim.
2: Sim. É.
1: O Marcos falou que brincava, tipo, brigando com os cavaleiros zodíacos. Vocês brigavam, assim, de, tipo, forte, assim? Porque quando eu brincava com eles, na verdade, não brincava com os meus, eu brincava com os dos amigos, né, porque os meus estavam tudo regaçado. Com dos meus amigos a gente montava, porque estava tão bonitinho, a gente montava e brincava, assim, bem devagar, sabe? Mexia ele bem devagar quando estava montado com a armadura. Pra não quebrar.
2: Ah, não, tinha é. que ter cuidado pra não quebrar, né, cara? Tanto que eu cheguei a quebrar algumas pecinhas de armadura nessa nessa falta de cuidado, né? Era, era fatal, assim. Quais eram os cavaleiros que vocês tinham? Eu esqueci de perguntar, né? Ah, sempre,
0: né? A gente tem é criança, criança tem a mão de merda, né? O dedo Sim. sexual, né? <risos>
2: o, o, o Alisson, ele falou do, do de Cisne, né? Mas eu, eu lembro que eu tinha o, o de Cisne, eu tinha. Eu tinha o Ike de Fênix. Eu, eu tinha o Shiryu, cara, Shiryu! Ah! Eu, eu tinha o Shiryu, eu tinha o Shiryu. E eu tinha... Eu acho que só não tinha o C cara. Mesmo do, do, dos cinco. Eu tinha o
0: tio Shiryu, o meu irmão tinha o Seiya E o me... depois eu ganhei um... um Chum Com armadura meio de plástico, meio de ferro Que era um pouco mais caro e era um pouquinho melhor Eu tenho ele guardado até hoje que ele vinha naquela caixinha clássica e tudo Ele era meio original, meio pirata assim Mas era bacaninha, cara, é ele tu... era
1: divertido Eu acho que eu vi um desse aí Ele tem uma pintura bem bonita, o rosa é, uma... é bem bonito assim, pintado é,
0: é a versão da armadura Mark, Mark III, eles chamam, aquela que ele usa já na, na, na temporada do, do Poseidon, Poseidon, que é uma armadura bem mais cleanzinha, né, que tem tipo a parte das pernas é menor, a parte do peitoral é menor, ele não tem nada no, na, na cintura. Eles Mas usavam, mesmo assim, é bem legal.
2: Eles usavam já isso na, na, na fase do, da Hilda lá na, na saga de Arrasgad.
0: É, mas ela modifica um pouquinho, levemente. Ah, tá. Ah, no mangá no o Seiya tem a Mark V até, mas no, nos animes, se não me engano, eles vão até a Mark III ou Mark II. Eu acho que essa aqui é a Mark 2, sim, por causa que muda depois em, em Hades muda um pouco também, né?
2: Uhum, muda, muda mesmo.
1: Esses bonequinhos dos cavaleiros que eu gostava de fazer com eles era pegar e amarrar... É, pegar um, um barbante, amarrar nos braços, amarrar numa sacola. Aí se, tipo, amassava tudo assim, tacava pra cima bem alto... Aí ele caía de paraquedas.
0: Ah, tem, sim. você hum. era o brinquedo dos Comandos em ações <risos> que vem com o paraquedas. Quem nunca fez isso? Caramba,
2: é eu, clássico. eu,
1: eu, 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 fazer, isso, eu fazer isso com o com, com meu. Como é que é o nome do care Sisney? O Yoga. Com o Yoga, com meu primeiro Yoga que meu pai me deu, que eu tinha dois Yoga. Teve essa, essa primeira, da primeira versão pirata aí e teve um mais bonitinho. Esse daí eu ainda, tipo, ele. Você conseguia dobrar quase todo ele, assim, né? Ele ficava quase uma bola, Pô, né? Pelas juntas dele, assim. Aí eu, junto, eu dobrava ele com a bola assim, eu pegava a, a sacola, amassava bem assim, tacava bem alto pra cima, assim, ó. Era bem legal.
0: A é, brinquedo de, de, de bonequinho era clássico. Nenhum durava muito tempo. O Cavaleiro Zodíaco depois ficava esgarçado o buraco da armadura,
1: ela caía tudo, né? Esse, esse, esse boneco que eu tô falando, eu tenho até hoje? Eu ganhei, acho que eu tinha 6 anos de idade, eu tenho até hoje. O, o chum eu tenho até hoje, tá aqui nos meus nichos
0: aqui. Esse aí que eu, eu guardei, os outros piratão lá, o Shiryu que eu tinha... É político.
1: O, eu tenho os três calorizodíacos, só que as peças eu não tenho mais tudo, não. Mas o, esse que eu mais zoava, ele só não tem um pé, só. Não, eu tenho todo inteirinho.
0: E o, o Shiryu que eu tinha, aquele piratão, pra prender a armadura dele, ele não vinha com as asas atrás nas costas. Ele vinha como se fosse duas patas de dragão. Tinha o pininho que tem, preenchia, quer dizer, engatava atrás nas costas e colocava. Ela ficava atrapalhando pra caralho. E uma armadura de um plástico sem vergonha vagabundo que certo. descascava. Guilherme, só uma mal pergunta. Pintado, o teu Chirio era amigo? O meu tia. é O meu era um amigo, Chirio amigo. <risos> por que
1: Shiryu amigo? Como assim? Por,
0: por causa do desenho, né? Tem que saber é, a piada. Chirio
1: amigo.
0: amigo! Te vê, né? Eu tô assistiu o Cavalho Zodigo. Assim que tu pega no pulo do gato, tu pega quem <risos> realmente não assistiu. <risos> É, 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 eu acabei de ter isso, isso
2: acontece lá pelo décimo episódio assistir, ainda. É bem no começo. Então, Isso
0: a gente reconhece é. os mentirosos, uhum. né, cara? Mas
1: eu comecei a assistir por conta do bonequinho, mas nem, nem por isso eu, eu gosto. É, tu vê como tu é mentiroso, né? Eu,
0: eu achava Churato mais legal. Ah, Churato eu gostava, mas os
1: brinquedos do Churato, meu primo, tinha. O brinquedo do.
0: Churato, vai! Siga
1: seu dom! Eu tenho. um Só que ele é todo de plástico, a armadura não sai.
0: Ah,
2: Shurato eu nunca tive bonequinho, não, cara. Sim, na
0: época tinha, a armadura era fixa no corpo dele. O action figure hoje em dia é do Shurato, só tem do Shurato, que eu vi. Tá 500 a 700 pila.
2: Au, que facada.
1: É louco. Eu, eu Cara, eu, eu tenho bastante bonequinho aqui, mas a maioria eu deixo parado, que eu não gosto mais de, de mexer. Mas eu queria muito ter uma mesa grandona e poder montar, tipo, um cenário e brincar. Eu queria muito poder fazer isso. Peraí,
0: peraí, aí, peraí. Aí. Tu queria montar um cenário e...
1: Brinca, brinca. Veja você.
0: Pera, 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 pera. Alisson, que idade tu tens?
1: 32. Ok, prossiga. Cara, é muito bom. Isso aí é um exercício muito bom pra... 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 Pra, pra... mestrar
2: sessões de RPG.
1: Isso, pra... E, pra... E, pra... e pra, tipo... No meu caso, pra fazer jogo, Bem, cara. Eu
2: imaginei que foi chegar nesse ponto também. Criar stories, tal, né? Vai criar e tal. Vai <risos> chegar em
1: casa a esposa do
0: Alisson, tá ele lá. Ya, ya, toma essa <risos> vagabunda. A esposa dele vai entrar, vai olhar assim. assim ela vai sair um novo casa, aqui. Aí ela abre a porta de novo. <risos> Pera aí, acho que eu não vi isso aí. É... Aí então o Alisson. Toma essa cólera do dragão. Vai <risos> ficar olhando assim. Vai chegar no Alisson, botar a mão na testa. Fala comigo. Ah, tá bem, tá
2: bem. <risos> Ah, é.
1: mas tem muita coisa que, que eu eu acho que eu trago assim da parte de criança de brincar e também da parte de RPG que eu acabo sei lá tentando transformar numa mídia alguma coisa que nem o Diário de Hacks por exemplo ele é mais ou menos baseado numa partida de RPG que a gente que a gente fez há muitos anos atrás na, na casa do amigo meu olha
2: só
1: que é o, o, o Hacks ele é, o, é esse meu amigo é o Hacks entendeu
0: ah. Hum. Ele é hack, ele invadiu os computadores. <risos> não, é, é hack. É hack. Ele, ele era um móvel que você se sentava a TV e ficava na sala de ar de hack.
1: O, mas, tipo, sei lá, você não tem vontade de brincar mais não, sério mesmo?
0: Nem um pouco. <risos> Nem eu também não, pouco. não, cara. Cara, eu, o, o que eu vou, eu vou te dizer assim, eu sinto saudade, olha só, vou, vou fazer um momento aqui, mas tem a ver com criança também. Eu tinha muita história em quadrinho, tá? Tinha uhum. muita coisa, muita, muita coisa. Meu irmão, a gente ganhava mesada e comprava praticamente tudo em história em quadrinho. Não tinha que comprar nada pra cá, a gente ganhava do, do pai e da mãe roupa, essas coisas, né? Tinha onde dormir, comer, enfim, então a gente gastava tudo em história em quadrinho. Essa parte ali já é pros 12, né? 11, 13, essa parte eu já não brincava mais. Eu praticamente, o videogame se tornou o meu único brinquedo, ponto. E depois história em quadrinho, assistir desenho, enfim, isso era o que eu fazia quando eu tinha mais necessidade Eu brinquei até mais ou menos uns 8, 9, 10 anos, e quando tu vê que tem videogame, eu, pra mim, o resto não servia mais pra nada. E aí eu lia muito história em quadrinho, eu tinha muito. O que, que eu tô fazendo? Eu tô tentando fazer o maior máximo possível exercício de lembrar as histórias que eu tinha, algumas específicas, e eu estou comprando de volta, já consegui várias, achei na internet e comprei por ter um, uma ligação, eu já tô lendo algumas outras que eu que eu já tinha aqui para relembrar isso, mas brincar não, eu tô pegando é. esse momento, essa nostalgia, essa coisa com as histórias em quadrinho que eu tinha, eu achei várias E em estado Cavo de um colecionador. Peguei já e tenho tudo aqui.
2: Botar ali na tua... Brinquedo. De tá, decorar o home office de Guilherme clássico, olha só. Pelo menos precepta. Isso, isso.
0: Eu tenho, eu tenho os nichos aqui cheios de, de, de livro, jogo e tal. O capacete em tamanho real do Darth Vader. O Shun ali. Eu tenho o Marcos Fênix que a Lily me deu, que é gigante aqui pra cacete, tem uns bonequinhos tartaruga ninja, eu tenho duas Hidden Blade do Assassin's Creed tem boneco Star Wars eu tenho um outro do Assassin's Creed tem muita coisa aqui, eu gosto de ter isso aí aí eu achei uns, uns bacanas uns action figure pra decorar aqui o quarto aqui então eu vou ter action figure, não bonequinho nem hominho, pra brincar é pra decorar o meu quarto e quando alguém entrar aqui vai dizer aqui hm, acho que aqui mora um virjão, né? mas tudo bem <risos>
1: Cara, eu queria muito ter um, aqueles, aqueles Gundam que os caras montam lá, que vem todo, tudo numa
0: cartela.
1: Eu queria muito brincar com o Gundam. Pera, pera, pera. Eu, não, não. Não. Tu quer brincar com o Sim, cara. Mas, nossa, aquele lado é assim, muito legal. Já toma essa, ah,
0: toma ah, essa, ah. Raio Blazer! Pô, eu gostaria de ter um... Pô, oh, eu gostaria de ter um... Não, eu queria ter aqui uma estante de vrido cheio de Gandalf. porque aqueles bonecos do Gandal são muito bonitos, cara muito foda, cara. Ultra detalhado pra caralho. Bonito pra caramba. Tem alguns de montar e uns que tu já compra já montado, né? Uhum. Ah, cara. Pá, é... sério. Se eu tivesse isso aí e eu, eu tivesse suposição solteiro, falei até pra Lili, entrasse uma mulher aqui e ia dizer que, mas tu tem um filho por acaso? sim tipo, pô, só tem coisa de criança aqui dentro. Né? Pô, tu entra num canto, aqui tem, ó, violão, debaixo, aí tem um monte de coisa de videogame, aí tem videogame, aí tem nerdice. Ah, aqui é um quarto de um virgão.
2: Mas foda-se, é
0: meu. É, é... <risos>
2: ou, do, ou do cara do TI, né? O, a, o... Alguém vai e fala a mesma coisa. <risos> a, minha,
1: a minha main cave, ou como eu chamo de escritório aqui, é tipo, o meu sobrinho gosta muito de entrar aqui. Tipo, tem uma parede aqui. É tipo um quarto é, é, é um quarto que tá bem acabado, assim. Eles não terminaram de, de, de fazer a, a parte da parede, da parede assim, não. Tal, né? Aí algumas coisas eu cobri. Eu acho que eu até mandei fo as fotos para vocês, né? Não.
2: Sim, que eu, sim. Eu não, não mandei. Eu não lembro,
1: não, não lembro. Eu mandei, tipo assim... Porque é, eu perguntei, é, ah, onde é, é
2: isso aí? aí? Daí tu falou, é minha casa. Eu falei, uai, sério?
1: É Tipo, a parede, assim, ela, ela tá feia, né? Aí eu, come... eu cobri com cartas de yu gi -Oh! Ah, porque... sim,
0: sim, 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 lembrei. Tu botou um monte de carta de Yu-Gi-Oh! Lembrei, lembrei. Eu não lembrava que que é, que, do que que era, mas agora tu falou. Carta de Yu-Gi-Oh! cara.
1: É, essas cartas de Yu-Gi-Oh! tipo é, é da época que eu era criança, que a gente brincava com essas cartas aqui. Que... Tu não joga mais? Não, esses aqui são do para... é, da China, né? A gente fala do Paraguai porque o pessoal trazia de lá, né, pra cá. Ah, é, é original ou é pirata? Pirata, essas aqui. A, a... Caceta. <risos>
2: É que nem, é que nem é eu com meus pirata, cartuchos pirata. Mas grande parte pirata
1: Cara, a gente tá do lado do Paraguai Aqui, é isso aqui entrava muito fácil A gente pagava 2 reais no, no, num deck Era 60 cartas 2 reais a gente pagava Pera, 2? 2 reais
2: não, não falo mais nada <risos> não, não falo mais nada, vou pegar mais mala Vou pra aí
1: Quando chegou na cidade, tinha poucos lugares Era 10, 15 reais Mas chegou num ponto que era 2 reais mas, tipo, as quali a qualidade é bem duvidosa quando você pega pra olhar a, ca a carta, assim. Tu olha mas, já rasga. Não, ela... É tipo, você olha, é bem mal impresso entendeu? Você não consegue ler direito, porque tá, tá, tá bem mal impressas as letras e tal, assim. É bem zoadinho. Mas, mas a gente brincava, era que tipo pra gente brincar. A gente já assistiu o anime e tinha...
2: E ficava com isso. A gente fazia isso com umas cartinhas de Pokémon que vinha com pipoca doce. Não sei se vocês lembram disso. Ah, se
1: não vocês tinha, tinham não. aí.
2: Pois é, tinha umas pipoca doce que vinha com umas cartinhas de, de Pokémon. E depois passaram a vir com, com cartinha de Yu-Gi-Oh! também. Claro, é tudo bem mal impresso.
1: Esse eu uhum. não lembro não dessas cartinhas.
0: Os caras imprimiam que... na LaserJet em casa, assim. Toque de caixa, assim. Ó, vai, 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 vai. <risos> aí viu o tiozinho carrega o estilete, sabe? Xic, xic, cortando as cartas, assim, maleporcamente feita,
1: <risos> né? Pipoca doce, você fala, é aquele pacotinho de pipoca, assim, de... Parecia isopor. Parecia é...
2: isopor, isso, 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 ah, isso mesmo. Então,
1: aqui, o que a gente teve de Pokémon foi aquele do Guaraná, do Cassolim, quase todo mundo, acho que, conheceu. E aquele do... Teve um salgadinho que dava um, um umas, umas cartinhas, que você colecionava, tinha um número X lá que que tinha, depois eles mudaram pra aquela de pedra, papel, tesoura, fogo, água. Ah, é,
0: eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. Eu não, não colecionava, mas lembro disso aí. É,
1: Esse aí eu tinha também uma coleção quase completa desse daí. Ah, e olha e... só, bem rapidinho aqui, antes que eu esqueça. É, hum. Eu vi
0: na TV, na internet, em algum lugar, agora não lembro mais o né, que eu vi. Ah, o Salgadinho Leis voltou com os tazos de futebol da Ch Champions League. Eu vi colega meu
2: compartilhando isso aí, cara. Eu achei bem interessante até.
0: É, mas tem um. Porém, que muito que se falava na época a proibição desses itens vir dentro do salgadinho é que é venda casada, né? Então algumas uhum. regras tinham sido burladas. Por isso que a Elma Chips parou de dar vários itens e brindes dentro dos salgadinhos, né? Porque eles seriam obrigados a vender os taços separados. Porque é venda casada e tal.
1: Tem um ah, monte tá. de regra,
0: né? É, é, é brinde, não é? É aquele mesmo negócio... Não, mas é, é, segundo a lei, teria que ter uma opção de ter o taso à venda separado sempre, com, sem precisar comprar o item alimentício. Eu não lembro direito, mas a, a, a lei que foi usada na época que proibiu tudo é isso aí. Ah, por isso ah. que sumiu tudo, velho. O Brasil
1: Sim. é um... Tipo, por isso tipo que a TV,
0: a TV Globinho saiu do ar também, por causa daquelas leis de propaganda de brinquedos, etc. Então, como é que ela sustentava a TV Globinho? Pelos anúncios que passavam no intervalo. A partir do momento que aquelas regras malucas parou de, 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 de... Aquelas regras proibiram qualquer anúncio, propaganda que pudesse influenciar as crianças para de anunciar né? na TV Globinho. Então, a... a o, Canal e o programa parou de dar dinheiro para a emissora, então eles tiraram do ar. Porque com o programa da Fátima eles podem anunciar desde sabão em pó a um carro, não ficam presos a nicho, né? Uhum. É, acho que ninguém nunca é, deu uma pensada que esse é o motivo do programa ter saído do ar. A audiência nunca foi um problema,
2: sim. É questão de publicidade, né?
0: É assim que uma televisão desse tipo de TV aberta se sustenta. Não é um canal fechado, né? Isso é o básico do básico do loja que qualquer ser humano tem que saber, né?
1: Voltando em falar de brinquedos, então. <risos> 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 não, é, eu tenho deixa. Um é, tipo, vocês... Qual que é o brinquedo mais antigo que vocês têm? Que vocês lembram, assim? Ah, eu
0: posso fazer ah, uma observação? Cara. Vou fazer duas observações. Acho que a coisa que eu mais lembro antigo é o Atari que meu irmão tinha, tá? Mas isso não vai entrar em conta. Brincadeira de videogame, jogos, não vão entrar em conta nesse episódio aqui. Já que a gente fala praticamente todo episódio. Eu lembro de ter alguns brinquedos que a minha mãe dizia... Eu falei isso pra Lily ontem. Esses brinquedos são os mais caros, são os melhores. Então a minha mãe guardava numa caixa. Só que eu até falei pra Lily. Eu acho que se eu brinquei cinco vezes... Cada, com cada um dos brinquedos, na né? minha vida inteira é muito, minha mãe dizia, não são os melhores brinquedos, mais caros a gente tem que separar então o que aconteceu? Eu me desapeguei deles, então eu nunca queria brincar com aqueles brinquedos lá, porque eram os maiores, tinha um que era um eu procurei no mercado livre brinquedos antigos, anos 80 eu encontrei ele, ele era um mega de um caminhãozão era tipo aqueles Bigfoot que tu botava 8 pilhas 6, 4, não sei, e ele era um fíbio, ele andava na terra, ele podia entrar na água e ele tinha uns caninhos do lado que ele pegava água e jogava pra fora, ficava super bonito. Ele era grandão, bonitão. E acho que eu brinquei 3, 4 vezes com ele, porque a minha mãe não deixava. Eu tinha um outro que era um robô gigantão, um outro caminhão que não sei o que também. Eu tinha vários brinquedos legais, mas a minha mãe nunca lembra, deixava brincar. E se eu não me engano, a minha mãe tem guardado até hoje lá na casa dela.
2: Tá, eu tenho uma lembrança vaga de uns brinquedos bem pai, assim, que me davam. Porque criança quebra, né? Tudo, né? Então, tem até não. foto minha. <risos> Até foto minha lá na casa da mãe ainda Eu não tenho porque senão mandava um, Umas coisinhas assim, bem genericona e tal Mas um, um que eu lembro muito bem Já quando eu consegui lembrar das coisas Eu acho que, se, se duvidar Vocês tiveram também, é o, é o brinquedo de pescaria cara Ele parecia uma tigela do tamanho de um notebook E ficava uns peixinhos rodando dentro E aí tu conseguia pescar uns Ah sim, uns o pesca
0: peixinhos. pega Pesca pega, tinha um imã dentro da boca
2: Isso, puta merda, cara, Esse, é como eu brinquei sim. com isso aí velho Sim,
0: eu, eu... também, também, meu... Assim, ó, vou deixar uma coisa bem clara. Hum. É, meus primos, eles eram filhos únicos, tinham dois por parte de mãe, eles tinham muito mais brinquedos que eu e meu irmão, sendo que a gente era irmãos, a gente era muito mais limitado. Tinha, tipo, se o meu primo tinha o Comandos em Ações original, eu tinha o, o Pirata pra meu irmão e pra mim. Era assim. A gente Sim. nunca teve esses mega brinquedos. A gente tinha os jogos de tabuleiro, mas sempre era o mais barato. O mais caro que eu tive foi o Banco Imobiliário, assim, só. Assim, foi o brinquedo mais top, assim, mas não é o caso aqui hoje. A gente tinha sempre alguma coisa mais simples, mais baratinha. Eu tive o boneco do Jasper pra te ter uma ideia, que era a versão... Não sei se você se lembra, eu mostrei pra Lili, ontem ela se mijou da risada. Quando o Jasper ficou fez muito sucesso, a fabricante, se não me engano, era a ou a Estrela... Ela produziu X bonecos do, do Jaspio. Só que o que aconteceu? Chegou o Natal, acabou o boneco do Jaspio. E o que, que eles pegaram? Eles pegaram o boneco do Robocop e pintaram em cima com o Jaspio e venderam. E o meu boneco Nossa. do Jaspio era esse. E ele era todo toscão, porque a perna era aquela parte de trás, era do Jaspio, do Robocop, o peito <risos> era do Robocop, só que a cabeça era do Jaspio. E ele era muito fortão, grandão, desproporcional ao resto. Mas mesmo uhum. assim eu adorava. E era um brinquedo pirata for ver, entre aspas, pirata mal feito pela empresa. É mas um que bootleg, eu tinha um, né? Eu tinha um, eu tinha um Giban que daí era do tamanho do Jasper original, menorzinho também. Eu tinha pouquíssimos brinquedos. Lego eu tive dois, três só. sim daquele sabe que tu compra no mercado e paga cinco reais, vem vinte peças Vem monte, e... né?
2: Sim.
0: É, com tipo, quadradinho amarelo, aquele, o retângulo e o quadradinho. Aí vinha uma lisinha e tal. E um outro kitzinho que não deu, assim... E sempre foram brinquedos muito simples, assim. Aí meu primo tinha... Uh, Cavaleiro Zodíaco tinha o original do Cisne. Tinha o original de Aquário, que era o segundo dele. Ele tinha vários Shurato. Ele tinha vários... Aquele outro anime, Samurai Warriors, que passava na mesma época. Ele tinha todos. Ele tinha o Inspector, o Soul Brain. Ele ganhava tudo, sabe? A minha avó era... Nossa! Adorava eles. moravam na... A casa era grandona, era separada, assim. Minha avó era o neto favorito dela. Então ela dava tudo pra ele, né? Então ele ganhava muito história em quadrinho, ganhava muito brinquedo. Ele tinha le Lego. Ele ganhou uma caixa do tamanho maior que um balde de tinta, aqueles baldão de tinta imenso de caixa de, 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 de pecinha de Lego para montar não sei o que, manual. Ou oh, era muito desproporcional a quantidade que a gente tinha. E o meu primo do lado, por parte de pai, essa festa eu lembro de ter ficado muito triste. Assim, era uma festa aniversário dele de vamos dizer seis anos assim, oito. Não, porque 6 eu teria 3. Ele fez especial Playmobil. Vocês imaginam o que, que é isso? Tudo Playmobil na casa. Todo, a mesa da sala de jantar que cabiam um, 10 pessoas tinha tudo contra a estrutura de Playmobil. Imagina uma criança ver aquilo e eu não tinha nada em casa. Não tinha Playmobil e só tinha um Lego de 20 peças assim em casa. Ah, oh, é ruim, cara. <risos> É ruim ser, ser de família simples e tu vê os teus primos e os amiguinhos com todos os brinquedos, assim, tu chega em casa e tu tem um boneco pra cada um pra, pra brincar, assim. Eu sei que é uma comparação boba, mas pra uma criança a gente não tem essa noção que outras pessoas podem estar tá passando necessidade, é... não ter brinquedo. Mas pra nós aquele é o mundinho que a gente vive, né? Tipo, Total, um brinquedo cara, tudo e tudo acabou, cria, né? O um que mundo ali por por que comer que tem, né? e tal, assim, mas... É, claro que a gente cresce e a gente vê, eu vejo isso como uma bobagem da minha pessoa, tipo, mas eu era criança, vamos dar um, uma desculpa aí. Eu
1: tava tentando lembrar qual que é o meu brinquedo mais antigo, né, enquanto você tava falando isso aí, que eu tenho lembrança, mas aí eu não sei mais agora qual que foi a minha pergunta, se é que eu tenho lembrança ou que eu tenho ainda? Qual não, foi?
0: Lembrança, lembrança, lembrança. lembrança, na lembrança é. assim. Aí tu deixa assim, não. Eu lembro do ter o boneco do, do girai mas eu tenho ainda ele até hoje. Não tá comigo, tá na casa da minha mãe, exemplo. Isso vale a pena,
1: entendeu? Eu tenho. Eu lembro de que o meu brinquedo mais antigo, eu lembro por causa de uma foto, e também eu tenho mais ou menos a lembrança de quando eu tinha uns, uns 3 ou 4 anos de idade de eu estar em cima desse caminhão. Eu ganhei um caminhão de madeira que era muito grande.
2: Ah, ó, quem não teve, né? Pô, caminhão, caminhãozinho clássico demais,
1: eu tava em cima atrás só que tipo o meu não era bonito o meu era o tipo ele, ele era bonito assim, mas ele era bem rústico né foi uma pessoa dá para ver que foi uma pessoa mesmo que fez ele tal assim então, tipo a madeira era de qualidade era tudo de qualidade geralmente é, geralmente os bonitos os, os que pareciam um caminhão de verdade mesmo eu eles do pintadinho eles eram fraco também mas pinta na, todo é, pintado sim todo pintado mas, não, mas não, dava, não, não dava pra carregar uma, uma criança em cima. Sim. O meu, o, o meu tinha seis anos de idade, eu tava em cima dele ainda. <risos> e eu de, lembro, cara. Tem, isso...
2: tem cheio de areia também, Alisson?
1: Enche é de terra, enche é de tudo, ele era muito grande, cara, Cabia muita ah. coisa. E era. Não, não é um caminhão, era uma carreta, né? Que eu falo. Sim, carretona, tinha. assim. Ó. Tinha o cavalinho e a parte de trás, a carroceria, né? Aham. Uh -huh. Eu, eu tirava às vezes a, a o, o, o cavalo, né, e ficava sentado em cima, cara, porque ele era, cara, era muito, de madeira maciça, ele era muito forte, cara.
0: <risos> o meu primo, esse, pro lado de pai, ele também tinha uma dessas aí, e meu outro primo, por parte de pai, ele tinha um, que quando eu, eu, eu devia ter uns 10 anos, aquele caminhãozinho já tinha uns 30 anos de idade, e ele ficava na casa do meu tio, e a gente sempre olhava, e era o caminhãozinho dele, assim, tipo, o brinquedo mais antigo que ele tinha, ele ganhou com um ano, alguma coisa assim, e eu acho que ele levou para casa dele, depois que o meu tio vendeu a casa e tal, mas eu adorava ver aquele aquele caminhãozinho dele, o meu primo tinha esse outro ali, o, aquele, esse primo mais novo, por parte de pai, e a gente sempre brincava junto ali, e um dia a gente pegou o caminhãozinho dele, foi na pracinha, perto de casa, pegar areia, para levar lá no terreno de casa, pra gente criar o nosso próprio parquinho para brincar. Aí, então, aqui que a gente fazia? A gente tava cansado dos bonecos, a gente foi lá em, sei lá, 90 viagens com balde, com sacola, com pote, pegar areia, largar no, no terreno lá de casa, num canto para fazer, não sei se vocês já fizeram isso, a gente fazia uns caminhos com obstáculo para largar a bolita. Não, eu... não, não não a gente tinha visto na TV, algum desenho, alguma coisa, o que, que a gente fez? A gente encheu de areia, ficou bem alto, ficou tipo, sei lá, um metro de altura de areia, então a gente ia fazendo caminhos, né? Aí fazia um túnelzinho, aí fazia uma, umas curvas bem fechadas, fazia um caminho, bem lá em cima, largava a bolita, e a bolita ia percorrendo todo esse caminho, aí às vezes fazia caminho duplo, sabe? Aí largava uma bolita de um lado, bolita do outro, ia fazendo vários caminhos até chegar no final, assim, que desembocava na saída. Isso por muitos meses foi um, uma brincadeira nossa, assim, em vez de jogar a bolita, que a gente era péssimo jogar bolita, a gente fazia isso. A bolita era um brinquedo, só que de, acabou se tornando corrida de bolita. <risos> Olha só. Que legal.
1: Eu nunca gostei de bolita, nunca...
0: É, eu gostava, mas eu era um péssimo jogador. Eu, quando eu ia dar aquela paulada pra ganhar, matar as outras bolitas e não tinha força, a minha bolinha saía bem fraquinha, eu caía do dedo. Então era ruim, né? Então a gente adaptou a brincadeira pra isso aí. Era a corrida de bolita na areia... É, por muitos e muitos oh. meses. Isso durante o verão, né? Daí veio o inverno, acho gente levou embora a areia. O meu pai mandou alguma coisa assim, ou fez uma construção lá e usou areia. Alguma coisa, assim. Olha, acabou, com a, com a felicidade das crianças. Ah, brincar em construção Sim. também é uma coisa brin... muito clássica,
2: né? Se Você... meio que não é, não é o de brincadeiras, Sim. né? A gente pode cara, é, episódio, né?
1: Brincar gente... muito. Vai, eu tenho uma história muito ruim, cara. Puta que pariu. Duas, de construção? Né? Então, <risos> esse, uh -huh. esse... Esse que foi um negócio que eu queria perguntar, isso que era uma, também uma coisa aqui, né, que eu queria perguntar, porque tipo... Ah. É, brincar em construção, eu tipo... Já vou explicar aqui, o porquê que é. A construção uma... era o brinquedo, entendeu? Ah, tá, então. É <risos> Olha aí. Tem duas, duas brincadeiras que eu na construção, que é tipo assim, o esconde-esconde, por exemplo. Ah, esse, isso eu não ia contar.
2: Não, 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 então, não.
1: Eu não ia contar, mas só que a gente usava, a gente usava o esconde-esconde com um pedaço de pau fingindo que era armor e fingindo que era CS. Caralho, com <risos> como assim? Não,
2: que merda era não. isso, cara? É, a, gente...
0: <risos> a, a, a gente brincava de invadir construção. O que que era? Invadir era conhecer toda a construção. Dava preferência por prédio sempre, não Ou, por casa. Isso
2: era legal, cara, porque tu explorava né, é. o lugar, né, cara?
0: Isso, é idiota, é idiota. Não, mas é cara, legal, cara. Cara, é um convite, é um convite pra tu morrer, porque <risos> tem prego, tem ferro, tem sujeira, tem coisas podem cair em cima de ti, olha, é, olha, olha é passa. Daí, tinha uma vez que tinha uma casa sendo construída na, 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 na quadra do lado da minha, assim, na, na parte da frente, do ladinho ali, a gente foi invadir, e eu queria ser o primeiro sempre a entrar pra olhar, e eu saí correndo, tinha um cachorro que vigiava aquilo. O cachorro era tamanho normalzinho, vira-lata. Ele pulou na minha coxa e deu um baita de um gratolaço na minha coxa. E aquele é começou a gritar. Aí o meu irmão adjuntou uma pedra. Não sei como ele atirou a pedra e acertou a cabeça do cachorro. E o cachorro soltou. Só que em vez de ele soltar a minha coxa, o filho da puta mordeu. Tipo, ele mordeu por dentro da coxa. Ele mordeu, tipo, o meu joelho pro lado de fora, o filho da puta. Aí ele cravou os dentes assim. Eu não sei como, eu era uma criança muito medrosa, em vez de eu gritar e chorar, eu dei um soco no focinho do cachorro. <risos>
2: oh. Igual a Lara Croft do tubarão, né?
0: É. Aí, tá, tudo bem, vamos pra casa. Eu, eu não chorava. Eu só... Ah, minha mãe vai bater em mim. E o meu irmão, e todos os amigos, assim, a gente pensou, ah, ter que inventar, desta né? tá, a gente foi pra casa, medo de apanhar. Eu fiquei com a cicatriz até meus 15 anos, quando eu cresci, e ela sumiu. Aham. Uh -huh. né? Mas era uma puta cicatriz. Eu era uma criança, eu devia ter o okay, quê? Uns 8 anos, era do tamanho da minha coxa a cicatriz, quase.
2: Eu, eu tenho uma nessa na cabeça, e... cara. De, de, de tipo madeira de construção assim, caiu na minha cabeça, a gente jogando bola dentro. Oh, olha assim. ali,
0: viu? Viu? É burrice, né? E outra vez, um tempo depois, a gente foi invadir o prédio na frente de casa, sendo construir. O que, que aconteceu? Tinha duas, duas casas, né? Olha a brincadeira. Construção era nosso, brinca... nosso brinquedo favorito. Tinha a casa da mãe e da filha, né? Eles <risos> do, 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 do terreno um do, do lado. Guilherme
2: do, do Chico Boac eles... também.
0: É. Aí eles construíram dois prédios, o um maior e um menor. A gente entrava no maior, no menor, eles eram meio que se interligados, ficavam brincando lá dentro. No mesmo dia, a gente foi com a funda. Eu peguei e ia tirar a funda no balde pera, do tinta.
2: Calma, calma, calma Deixa
0: eu explicar. Eu peguei a funda, o bodog, como queiram falar? Ah,
2: Isso. Uhum.
0: É. Estilingue. Aí eu puxei e vou atirar naquela lata. Do nada, o meu primo surge debaixo de mim assim. Bem, sabe quando tu solta, abre os dedos da, da mão, aí de repente a, o mundo para, assim, vai em câmera lenta. Aí eu vi meu primo se erguendo e a voz dele veio grave Que vai fazer? Aí a pedra já estava saindo da minha mão, passou pela funda e eu vi, e de repente você ouviu. Na testa dele, assim. Caralho, velho, que... E ele caiu assim. Pá. Todo mundo, tu tá bem, tu tá bem. Não, não, tô tonto assim, mas foi bem. Por algum motivo, a pedra só fez a, a marca como se tivesse batido, sabe? Não cortou. Uhum. Não sei se a pedra era algum redonda, sei lá, enfim. E nesse mesmo dia ali, o prédio, esse maior tinha três andares. A gente subiu até o último andar. E ficou naquela. Ah, Vou pular, vou não pular, o que lá. Aí o idiota quis, quis se mostrar de fortão e eu pulei. Pulei em posição em pé, ereto, do areia. Ah tá, do terceiro andar, cara. Do terceiro, Carra, do terceiro cara. andar. numa a pilha da areia, a pilha de areia era lá maior que o primeiro andar, entendeu? Ah, ah tá,
2: mas ainda assim, assim
0: Só que o que que acontece quando tu pula em posição reto numa numa montanha de areia?
2: Tu, tu entra todo par... dentro da areia.
0: Tu entra todo dentro da areia. E o que, que acontece? A areia é como se fosse facas, terrascando o corpo inteiro. Imagina, eu caí, eu fiquei inteiro, o corpo inteiro entrou dentro daquele negócio de areia, cara. Eu não lembro como é que eu saí. Eu só lembro que eu gritei quando eu saí. Doeu horrores, cara. Olha a brincadeira, velho. A brincadeira, a gente fazia muito isso de se desafiar. fazer isso, fazer aquilo. E eu... Ah, sou machão. Eu pulei, cara, pra mostrar que eu era fodão. Em vez de pular de bunda e esticar as pernas, que daí eu ia cair em cima da areia, ok? Eu caí inteiro. Ah, me machuquei todos. Sabe <risos> quando tu caí na briga? Alguém tinha que pro Guilherme Leão antes dele brincar, né? Um,
2: um, um livro explicando é. que a areia é feita de quartzo e, e, e quartzo corta.
0: <risos> Cara, é criança, véio. puta, velho. A gente faz... Cada brincadeira estúpida... Olha, a gente brincava de arco e flecha, falei até nos bizarros de criança, a gente brincava muito de bicicleta e de bicicleta também sempre se machucava, eu, eu bati numa, numa combi machuquei o ombro, eu bati no, no, no cordão da rua e eu voei no terreno da casa do meu tio, não morri por alguma sorte, trepar em árvore vocês também faziam essa brincadeira, né? A árvore é? era um brinquedo, né? Sim, ah, Sim. eu clássico. caí de cima de uma Ixi. já caí de boca cara, não
2: <risos> Puta merda. Não, que... não tive essa. De... Eu caí da maneira mais idiota. Eu já caí de bunda, caiu assim da árvore. Gente.
0: Não, eu tava em cima de um galho bem alto e o galho meio que quebrou. Sabe, não, sabe quando ele só é, parte um pentado do galho e ele dá uma entortada e ele, faz, ele continua a ficar. Isso. O que aconteceu? Eu me desequilibrei porque eu me assustei. Então o que aconteceu? Quando eu escorreguei, eu bati no galho de baixo. No galho do lado, no galho de baixo, no galho do lado, no galho de baixo, no galho do de... lado. então foi... <risos>
2: o Guilherme o Guilherme caiu, manja cham... o Mortal Kombat 3, <risos> quando, quando tu derruba, derruba o cara da torre <risos> do sino e vai... pô pou, 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 até cair nos espinhos.
0: Cara, eu caí num terreno todo cheio de terra, pedra, sujeira, velho do céu, que dor, e eu voltei para árvore. tá é. brincando esconde-esconde, acho que era.
1: Ô Guilherme, então... O... Então, você vai concordar comigo, então, se árvore é brinquedo, construção um é brinquedo, então, uma câmera e um carrinho de supermercado é brinquedo também, né? Uma o quê? Desculpa? Uma câmera e um carrinho de supermercado. Ah, sim, depende do que tu tá fazendo, é um brinquedo, né?
0: Na, na verdade... Tudo na mão de uma criança com boa imaginação é
2: brinquedo, cara. Sim, eu tornava os eletrônicos de casa como brinquedo, cara. Inclusive, eu apanhei muito porque eu desmontava muitos deles, cara. E eles nunca voltavam a funcionar, claro.
1: Ai, nunca fiz
2: isso, porque eu era muito burro e não sabia fazer.
1: Eu, eu desmontava também um monte de coisa e ficava brincando com os motorzinhos, ligando os motorzinhos na pilha. Assim, Sim,
2: né? nossa, eu cara. Eu fiz demais isso. Assim, eu catava o motorzinho do, do toca-fita, do toca né? E botava. E fazia tipo barquinho assim, pegava barquinho de madeira que alguém fazia e acoplava ali e fazia um motorzinho um pra ele andar. Botava pilha e tal. Era da hora demais, cara. Botava no tanque d'água e tal. É... Eu desmontei ventilador, já desmontei o, o... o som <risos> da casa. É... Desmontei. É... caixa de som. Nossa, eu lembro da caixa de som do pai. Inclusive quando eu comecei. a...
1: Eu já desmontei. Cara.
2: É... Quando eu comecei a tocar guitarra, eu, eu usava o um aparelho de som de casa. Mas isso já na minha adolescência, né? usava ele como se fosse meu amplificador, né, porque não tinha, né, cubo de guitarra. Deus me livre. Falar pra mãe comprar aquilo pra mim, eu não comprar, não.
1: Então, já que, é, já que o, o Guilherme concordou que é brinquedo que eu acabei de falar, vou concluir, então, aquela Vai história lá. que eu falei lá, Marcos. Sim. Lembra daquela história que eu falei no outro cast lá? Que a gente foi marcado.
2: Conclua.
1: Então, <risos> vamos lá. Eu, o Eduardo, o soldado chinelo, a gente gostava <risos> muito de e-cast. De Adorava jackass. Ih, deu merda, né? Aí a gente tinha câmera de vídeo do pai dele. A gente, era muito fácil a gente conseguir as, as fitas pra gravar. A gente comprou uma fita pra gente a gente gravava os nossos jackass que a gente fazia.
0: Pera, a câmera, a câmera aqueles de mão normal, assim, da Sony, da não sei o que?
1: É, uma câmera, só que não era grandona. Ela, 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 sim,
0: ela, sim, caseira, normal, assim, que tu podia comprar. Sim.
1: Ela era muito boa, era cara, tipo, o pai dele era muito rico na época. E... E ela tinha aquela visão que você filmava no escuro também, sabe? Visão noturna. Isso. E, e, então era bem legal. A gente fazia muita merda com aquilo lá.
2: Quem,
1: Quem nunca, né? Quem nunca. É, eu lembro até de um vídeo do pai dele, que a gente achou o pai dele... É,
0: tocando é, a, a
1: saboleta. Lembra Veraneio?
0: Sim, o carro o veraneio.
1: Sim, o pai dele pegou a veraneio e meteu no pau cara nela assim, ó, dando uns cavalos de pau
0: assim. Ô Marco, ô, ô Alisson, não foi tu que falou que um dia tu foi na casa de alguém e tinha o vídeo do pai do guri tocando a, a sabuleta, no, fazendo um auto-amor numa fita cassete antiga? <risos> Caraca, velho.
2: Como oh, <risos> assim, velho? Ainda bem que eu não vi isso.
0: Eu não lembro quem que falou isso, que foram ver um filme, alguma coisa, uma viagem. E quando chegaram lá, o início da fita casseta era o pai da criança <risos> se proclamando -pro 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 o auto-amor, assim. Na frente da, fita... ah, da fita câmera, assim. Que merda!
2: <risos> não, não, não,
1: não. Não, mas eu vou continuar a minha história. Aí teve um dia que a gente chamou mais uns outros amigos lá, que eram três primos. Era o... Eu vou falar o nome deles mesmo, não, não tem problema nenhum. O cara era o Ricardo, o Jefinho Nossa, e o... Nossa, Jefinho
0: é nome de DJ, hein?
1: E o Felipe. O Felipe era mais novo. O, o Jefinho e o Ricardo tinham quase a mesma idade. Que era quase a mesma que a minha também. Eu acho que eu devia ter entre 15 e 16 anos na né? época. Por aí. Ou 14, não lembro também. Porque... Ou até menos, agora não lembro. Não, acho que devia ser entre 14 e 16. Então tava nessa faixa aí. Eu sei que era pré-adolescência. Então, a gente pegou foi até um, um supermercado. E lá em São Gabriel como era a cidade pequena, devia, devia ter, sei lá, uns de 13 a 20 mil habitantes só na época, uhum. os carrinhos do mercado, dos mercados lá, ficavam para fora mesmo na cidade, ninguém
2: Sim, roubava tu, carrinho eu pegava o mercado. carrinho
0: o Pegava o carrinho, entrava no mercado, tu ia
1: embora, tu deixava o carrinho lá de fora, né? Sim, ninguém pegava os carrinhos, velho e se alguém estivesse andando com um carrinho na rua, todo mundo ia falar, ué, mas por quê, né? Porque Sim, dava gente... pra ver de longe, né, o peão Sim, tinham 3, 4 carrinhos de supermercado 3, 4 ci... supermercado na cidade Então era tranquilo Aí a gente foi lá um dia E Nunca pegamos certo, mas... A gente pegou um carrinho e foi embora E fomos embora E... É, tipo, cara, essa história é muito engraçada Porque ela tem várias, vários Acontecimentos
0: peraí, peraí, só um pouquinho, por aqui, Anderson, deixa eu fazer uma observação de continuar, porque daí eu dou uma de João Kleber e fica legal
1: Uhum <risos> <risos>
0: Vocês estão reparando, vocês que estão ouvindo, e tu, Alisson, e tu, Marcos, é. É, o, o objetivo desse podcast é brinquedos de criança, mas isso reflete em duas coisas, primeiro, ou a gente era muito burro,
2: ah, isso, com certeza.
0: ou a gente era muito pobre, porque ah, no meu caso eu pensei que a gente ia falar sobre brinquedos em si, só que a gente tá mostrando e contando histórias e muito que a gente transformava outras coisas, ou cenários, ou tudo que tava em nossa volta em brinquedo, né? É, vocês estão reparando que o podcast tomou um, quase que um outro caminho, mas continua no mesmo sentido, né? A gente tá falando sobre a, outros assuntos, mas tem tudo a ver, né? A gente brincava, brinquedos. A gente transformava qualquer bobagem em brinquedo, né? A, o hum. ato de fazer alguma coisa para criança naquela época, até martelar um prego numa madeira qualquer era um brinquedo, né? O martelo era um brinquedo. Na verdade, ser uma ferramenta pra matar gente era um brinquedo, ah, né? Sim. Por
1: favor, continue. É, se, eu,
2: se eu tivesse ganhado um 38, talvez eu tivesse o... muito o brinquedo. Aí...
1: Aí a gente, a gente foi roubar as coisas no mercado e fez todo mundo e todo mundo tava é, junto e a gente tava gravando o caminho inteiro que a gente fez, tudo... Galera se divertindo, fazendo bagulho. Vocês estavam gravando o crime. Sim, <risos> a gente ia tocando campainha, saía correndo, desligando ah. padrão de casa. Sim,
0: clássico, clássico, eu, eu, brincadeira eu, clássica, né?
1: Tocando terror, a gente foi indo tocando terror. E foi assim, é, esse já é o nosso segundo cliente de supermercado, porque a gente já tinha um antes, que o Eduardo já tinha roubado um antes.
0: A cidade tava em falta já, em déficit de o carrinho de supermercado. Só,
1: aí o carrinho de supermercado dele, o pai dele acabou dando um fim lá, porque ele já era quebrado. Era um supermercado pequeno que usava três carrinhos como lixeira. E a gente roubou um dos carrinhos que era lixeira. Meu Deus do céu,
0: né? Quem, quem nunca, né?
1: <risos> aí, e dessa vez a gente roubou um carrinho bom. Aí a gente foi com o carrinho de supermercado até a pista de skate. E lá na pista de skate a gente fez muita doideira lá, que a gente gravou tudo também. A gente saiu da pista de skate tava indo em direção Ninguém se casa. machucou. Ninguém não, ninguém machu... Show. Aí a gente tava indo em direção à minha casa e a gente viu um arbusto bem legal pra fazer igual no Jackass, que era bater o carrinho de supermercado no meio fio e a pessoa caindo no arbusto. Sim, que lá no Jackass
0: ninguém se machucava, entre aspas, né? <risos> então, a gente não lembrava dessas partes que as pessoas se machucavam no Jackass. Ah, ha, ha, <risos> esperto lanches, vai.
1: Aí, aí o Jeffinho teve uma hora que ele caiu, ele, ele, só que ele tipo, se jogou muito forte, ele pulou por cima do arbusto, então tipo o, o, ele passou, a... ele varou, varou varou o arbusto é que é, foi assim, é que geralmente o que você tem que fazer, você ficava dentro a pessoa vinha correndo, batia no meio fio e o carrinho te jogava pro arbusto o que ele fez? ele pegou e deu um impulso com os pés e se jogou por cima do arbusto
0: ah, ele fez mais força que devia
1: sim, ele foi muito alto oh, <risos> e do que ele caiu ele quebrou a clavícula hã? que ele quebrou a clavícula ai meu deus sim. Aí a gente filmou ele. tem ele assim, hoje é filho você tá bem ele olhando assim com a cara assim.
0: cara, aquele bacalhículo <risos> dói pra cacete eu, velho.
1: eu tenho ainda eu queria muito dele transformar isso em digital pra vocês verem, é muito bom ele com a cara olhando assim pra mim assim eu falo, cara você tá bem? Cara, não tô bem não Aí ele Aí <risos> ele pega e levanta com a cara assim, tipo o zaino dele grandão. Aí ele com a mão assim na clavícula, eu falo, você tá bem, mano? O Cara, não tô bem, não. Aí ele pega e gira o braço. Nossa, né aquele giro ele gira o braço, quebrou oh, Quebrei minha clavícula. Ai, ai, ai. O cara diz o nome do ai, outro, ai, outro ainda. Ele já <risos> Cara, meu colega de trabalho,
0: esse colega de trabalho quebrou a clavícula. Quebrou a clavícula. Fez um X jogando é, rugby, Puta cara. Puta merda, Se velho. Tá, cacete, cara. Imagino, e... velho. Cara, eu por sorte eu nunca é, quebrei na nada quando eu era criança brincadeira eu contei no bizarrista de crianças que meu irmão me tirou uma faca uma flecha é, coisas bizarras assim mas é, brincadeiras sempre foram muito saudáveis assim entre aspas né mas as brincadeiras normais assim nunca a gente se machucou eu lembrei uma antes da gravação que eu, tentei, eu fiquei na cabeça assim não esquece não esquece é, uma coisa que aconteceu a é, quando eu... acabou tá, a tá, vai lá, vai lá perdão, continua
1: aí, aí tipo, a gente voltou pra minha casa a gente falou que ele tinha que de skate só que aí envolveu a mãe de todo mundo que tava junto né, que ele tinha quebrado a clavícula e é sério, né, ele teve que operar até né? ele botou pino, eu acho foi assim, sei lá aí é... o... eles perceberam que a gente tava mentindo que a gente falou que ele tinha que de skate Aí até que o Felipe, que era o menor, a mãe dele pressionou tanto ele que ele pegou e caguetou e falou que ele foi obrigado aí junto com a gente roubar o câncer no mercado e obrigado a fazer as coisas. Aí a mãe dele pegou e veio questionar todas as outras mães. Hum, e aí é que que a que mãe é. veio falar. Minha mãe veio falar comigo, eu falei, não, ele, ele não, não foi pressionado, não sei querer. Todo mundo veio é, falar assim, ó, porque ela tá querendo. falando isso, tá querendo processar a gente, não sei o quê, processar todo mundo. Aí eu falei assim, não, mas a gente filmou, então tá tudo filmado, ele aparece brincando, pulando, e ele é uma das pessoas que ajuda a pegar o caísse do mercado e sair empurrando aí todo mundo chamou a mãe dele e mostrou então a gente vai mostrar para vocês, você me fala se seu filho está sendo obrigado ou não a fazer as brincadeiras que eles fizeram aí, todo mundo filmou, aí, a mulher ficou com cara de bosta lá. aí, aí foi embora Aí nós é, fomos...
0: tem uma tipo de advogado está é, assim, é, a ó. câmera, meritíssimo é. vamos mostrar é a, a prova 014A é um único que diz que.
1: <risos> aí, aí não acabou aí da história também. <risos> ah, é, tipo como todo mundo se conhece lá na cidade, né? Avisaram o mercado que a gente roubou, né? Avisaram o dono do mercado, que era pai do meu. que era é, amigo do meu pai, o dono do mercado. Aí nossas mães filmaram a gente saindo da minha casa, empurrando carrinho pro mercado até lá no mercado. Pra devolver pro dono, aí entregar a fita pro dono, pra ele poder mostrar pro dono da, da empresa de segurança... Peraí, peraí, peraí. Os
0: pais de vocês obrigaram vocês levarem o carrinho, certo? Aham. Uh -huh. E filmar a entrega do carrinho, é isso? Sim. Filma. Desde, desde
1: a saída até a entrega. Sim, fiz a, a prova dos novos. <risos> Sim. Nossa, cara. Ok. Aí a gente entregou... A o carrinho para o dono do mercado, entregamos a fita também, para o dono do mercado usar a fita, para mostrar para o dono da empresa do segurança que devia estar tá cuidando do mercado.
0: No fim das contas, aconteceu o que com a segurança do mercado? <risos> acho que ele foi demitido. Bom, então, se... vamos, vamos chegar aos FIAS de fato. Quer dizer que vocês prestaram um serviço para o mercado?
1: sim. Porque tipo, cara, se você vem a filmar, a gente pega o carrinho e tá gritando, aí gente é carrinho, e ele na rua, duas fotos, fazendo. Blá, 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 blá. É, cara, criança, criança é filho do capiroto, né? É, Total, tá, cara.
2: Criança homem então, o cara.
1: Puta tá, merda. Até hoje eu não esqueço o cara do mercado falando assim, como é que o cara não me escutou esse carrinho do supermercado fazendo barulho com as <risos> crianças gritando? Cara, a criança
0: não consegue disfarçar quando faz merda, né, cara? sempre faz barulho, né? E você uhum. diz assim. Silêncio Gritaria né Bom, <risos> o assunto que eu queria falar A lição que eu tô tentando esquecer é assim Em algum momento quando eu tinha Dois anos de idade ou três ou quatro Eu não sei mais teria que pedir pra minha mãe e pro meu pai Eu ainda chupava bico Como muitos né é, Criança idiota bico Aí aconteceu assim, minha mãe assim Vou te fazer uma proposta pra te parar de usar o bico chupar O bico. O que que tu quer de brinquedo Pra largar o bico e eu já tinha visto meu irmão chocando, meus primos e tal, meus tios, eu falei, eu quero um time de futebol de botão. Meu pai, minha mãe tá perfeito, né? Meu pai era um sábado de tarde, saiu com o carro, foi comprar uma loja que não existe mais, mas era o clássico pra comprar. Depois a gente foi comprar um monte de time de futebol de botão, uma loja chamada Oba-Oba. É o princípio do 1,99. Até o. Acho que foi o. O, o Alexandre já tinha falado, ou o Márcio Moraes, que já gravou conosco aqui também. O Oba Oba. Era uma loja que era o, o, o pai do 1,99 lá em Bento. Foi lá e ele comprou assim: Brasil contra Itália. Tinha as paletinhas bolinha, goleira e goleiro. Aí meu pai chegou em casa, tá aqui, ó. Aí eu fui lá no esgoto, que tinha tipo uns bueiros lá, e joguei o bico fora. E a partir daquele momento a minha vida se tornou futebol de botão. E se tornou um brinquedo inseparável. Surgiu futebol a pecinha de futebol de botão do meu pai, que era aquelas pecinhas maiores, jumbo, grandona de vidro. Aí a gente comprava as revistas placar, que vinham com edições que tu destacava a página, com os emblemas dos times, exemplo, o Santos, o São Paulo. Então a gente recortava os emblemas, né? ou melhor, a gente ia fazer xerox, colorido, ou preto e branco, guardava dinheirinho, recortava os emblemas e colava nos times, e a cada X tempo a gente tinha times novos de futebol de botão. Aí eu ganhei de dia das crianças, quer dizer, o time, o campo uh, verde, como se fosse de futebol 11, e depois de dia das crianças num ano anterior, isso, um ano anterior, eu ganhei da minha mãe, eu e meu irmão, o campo, ou melhor, a quadra, do time de, de, quer dizer, a quadra de salão com Brasil e Espanha, com as goleiras fixas e os goleiros também. Aí tinha que os goleirinhos ali com as paletinhas e o que eu joguei de futebol de botão, do time de campo e o time de salão, vocês não tem ideia, cara. A gente fazia campeonato e se tornou um brinquedo que deu muita briga. A gente uh. brigava porque dizia assim, não, quando tu chutava gol, tinha que dizer a gol, né? Era uma regra, não sei como é que é nos outros estados. Aqui era, tinha que falar a gol, não, tu não falou a gol, tu botou ah, a sim. mão, tu não sei o que... E era uma regra que a gente tinha visto em alguma revista. Eu sei que tem vários lugares que tem uma regra. Tu Tem que dizer, ó, estou chutando a gol. Pro cara se ajustar, se preparar, ajustar o goleiro. Né? Ele agitou o goleiro. Não, vou deixar o goleiro aqui. Aí ele dizia, posso chutar? Vai, beleza. Então chutava, né? Porque era uma regra que tinha. Então isso se tornou uma das principais brincadeiras do bairro, pra vocês terem uma ideia... Sábado de tarde, na frente de casa ali, tinha calçada, era assim, quatro, cinco campos de futebol, todo mundo jogando um contra o outro, aí vinha às vezes a mãe levar um biscoito, uma bolacha, um refrigerante, um suco, e era o dia inteiro partido de futebol do Botão, isso se tornou um, uma brin um brinquedo, na verdade, e uma disputa, e eu sempre perdia porque eu era o menor, o mais novo, mais burro, mais imaturo... Mas, mesmo assim, era muito divertido jogar é, futebol do botão, cara. Era muito divertido. A gente, a gente chegava a levar lá pro na de casa com casa com aquele, aquele
2: pebolinho, aquele que tu gira os bonequinhos, aqui, o manja.
0: Ah, sim, mas aí tinha que ter a mesa.
2: Sim, é. Tipo, de vez em quando aparecia alguém, sabe, com, com uma lá. Não era, não era algo frequente, não. Caralho? Não, virava um evento.
0: Uma mesona grandona? Virava um evento, sabe. Uma mesona grandona?
2: Aham. Uh -huh. Tá, e, e, e assim, quando aparecia a... a, a a parada completa lá, né? Tipo, virava um evento pra galera, né? A gente ia ver e, claro, era péssimo. Nunca durava muito, não. Realmente, tipo, quem tomava gol, trocava. Ah,
0: nunca soube jogar isso tipo aí. Tipo videogame. Nunca soube jogar. Perdi a partida, passava o controle, né?
2: É, perdi a partida, passava o controle. Era bem isso aí mesmo.
0: E pra fechar de futebol de botão, que era um brinquedo... Após isso, veio um outro brinquedo que eu vi na casa de um amigo meu, que era muito abastado e que, por acaso, também se chamava Guilherme. E, e meu irmão é Vinícius. Dois. Era um casal, assim, eu, meu irmão era Vinícius e Guilherme. Foi morar um, um, um novo casal lá na rua, que tinham dois filhos chamados Vinícius e Guilherme também. E eles eram cheios da grana. Foram a primeira vez que eu vi bicicleta de marcha na vida. Uau! É, até alumínio, não sei o que lá. Todas aquelas coisas de rícola. E aí eles ganharam de Natal... Uh, ou ganharam só por ganhar, aquele famoso futebol Pelé, sabe? que tinha um jogadorzinho em pé que tu dava um peteleco na perninha e chutava a bolinha. Nunca lembra,
2: sim, viu? eu vi aqui, isso ó, aí deixa também, deixa cara. Ver.
0: Futebol Pelé não, não... da Clube Club
1: Gulliver.
2: Gulliver. Eu achava que era, sei lá, uma xalingo da vida, assim. Mas Tem eu, eu, eu vi isso aí, aí. Não, eu não tive, mas, é...
1: eu, mas eu vi. Ah, é, é tipo a premissa do, do, do que... da premissa, não, é o que seria o o futebol de botão atualizado assim 3D, é o futebol de botão 3D
0: <risos> que tinha um jogadorzinho né tu tinha sempre a perna direita ele tinha um eixo ali com uma, um, uma parte pra trás, tu batia com o dedo ele mexia a perna e chutava gol, cada jogador tinha um tipo de chuteira né, mais voltado pra esquerda voltado pra direita com a perna bem achatada na ponta mais arredondada pra fazer tipos de chute né com curva, bater por cima da barre... barreira e quando ele ganhou isso, eu entrei num frenesi de droga, depois eu digo pra minha mãe, eu quero essa porra, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu ganhei de Natal. Eu ganhei de Natal o brinquedo, a caixa. Só que a caixa vinha os times dentro, que eram Brasil e Itália. Brasil e Itália agora, não era Brasil e Itália, era um, eram times, times de futebol. Era Santos e Vasco, alguma coisa assim, eu não lembro mais. Flamengo, minto, Flamengo e Botafogo, é isso aí, Flamengo e Botafogo, veio Flamengo e Botafogo, uh, até vou mandar pra vocês qual era a caixa que eu tinha, mas não era esses aí os times, tá, e aí o que, que aconteceu, eu ganhei, é, ganhei essa Flamengo e Vasco, aí a gente começou a jogar, e a minha mãe viu que ia dar merda pra jogar, e ela comprou o kit completo que vinha com campo em pano e com as divisões laterais em plástico, e aí o que a gente conseguiu? Conseguiu uma mesona grandona. A gente montou o campo. Prendeu com fita todo o campo embaixo assim. Pra ficar tudo fixozinho. As laterais com durex. E a gente jogava aqui lá o dia inteiro. E um tempo depois eu fui na loja oficial do Grêmio. E eu comprei o time do Grêmio. Então a gente tinha três times pra jogar. E aí virou um absurdo, né, cara? E aquilo lá... Futebol de botão não existia mais. Agora era só esse tipo de jogo aqui. Jogar... Claro que ficou na casa da minha mãe. Foi pro lixo isso, mas... Puta que pariu, cara. mas era muito divertido jogar com, com as perninhas. Às vezes a gente modificava o pezinho pra ficar um tipo de pé diferente. Ficava treinando. Eu ficava treinando pra ver qual era a melhor forma de bater falta, de
1: bater cobertura. Melhor, melhor pé para bater?
0: É, <risos> tipo, ah, é, falta de perto. Ah, essa aqui com a perna, o pé de, pé de inchada, bem fininho o pezinho aqui, ó. Tu dá um petelequinho, vai por cima da barreira, barreira gol. Ah, Ui. Pé Aqui...
1: número seis é o pé de número 6 é o que faz o balãozinho.
0: Aí depois tinha aquele pé que era curvado pra um lado, aí tu batia com de trivela. Cara, a gente jogava isso aí o dia inteiro. Era um brinquedo que eu amava isso aí, cara. Quando a minha mãe dizia, ah, você tem que desmontar. Era uma tristeza desmontar o, o jogo, cara. Era muito triste, velho. Puta. Aí depois tinha que montar tudo de novo e eu não me importava. Eu ia lá, montava tudo de novo, botava os jogadores... E dele jogar o dia inteiro, cara. Que divertido que era jogar. A gente cronometrava os jogos. Ah, 10 minutos, 10 minutos cada lado aqui, e depois vai embora.
1: Pô, tinha um amigo meu, era era um primo meu, que ele tinha uma mesa de. De, de.
0: Essa aqui que eu tinha.
1: Como é que é o nome dele? É futebol de botão, né? É futebol Clube Gulliver, a gente chamava. Futebol
0: é. soccer, futebol. É que era
2: da Gulliver. Tinha comercial né? isso aí, né, Guilherme? Se tu achar, no, de repente, na, na, no YouTube, bota aí pro. Na
0: postagem. Mas eu botei as imagens aí. Ah, achei vídeo aqui do pessoal jogando. Okay. Sim, sim. É,
2: porque eu, eu acho que tinha um comercial disso aí na, que passava, sei lá, na SPT de manhã,
0: uma, uma, uma parada assim. Aí, eu mandei pra vocês um, um videozinho do, do, dos, dos caras jogando o joguinho aí. Cara, como eu jogava esse jogo, cara. Era divertido pra cacete. A gente modificava os jogadores, pintava o cabelo. <risos> Customizava. É, exemplo, a <risos> escalação. <risos> não, não! escalação do Flamengo de 98 não, 98 já era muito tarde tipo 95 a gente tava jogando exemplo, ah é, o, sei lá o Sávio Romário de Mundo, a gente pegava a máquina de escrever, botava a fonte menor e escrevia lá, Sávio no papel, Romário recortava com a tesoura e colava com o Torex atrás do, da camisa do jogador, o nome Sim. do jogador sabe, colava ali, aí o Botafogo atacante Túlio, aí escrevia Túlio
2: ah, e, inclusive a, a, a própria a... Mar... A própria máquina de escrever virava brinquedo na nossa mão, né?
0: Também. Não, não. Eu odiava a máquina de escrever, cara. Puta, que coisa bosta,
2: cara. É, eu, brin eu brincava na máquina de escrever da mãe. Eu aprendi a digitar assim,
0: inclusive. Ah, horrível, cara. Horrível, que coisa horrível, cara. Mas eu... A gente se divertia. Esse foi o primeiro Bombafete da minha vida, cara. <risos> <risos> é, pois é. é eu é, eu ia fazer essa comparação mesmo.
2: Ah, cara.
1: Olha só, essa... essa oh, presta atenção, Guilherme. Essa foi a primeira vez que você fez um trabalho de modificação artística na sua vida, olha aí. Sim, porque até alguns jogadores a gente pintou o
0: cabelo, cara. Se o jogador ah. era loiro, pintava com o esmalte da minha mãe, alguma coisa, pegava alguma tinta e pintava o cabelo do jogador.
1: Presta atenção, olha só. É, nessa idade que você estava apresentando os seus dons, o que você trabalha hoje com programação e parte artística, não é? É, tipo isso. Então, você fazia programação, você fazia modificação do personagem... E customização, a parte artística. Olha, olha. Bomba
0: pet, cara. Bomba pet futebol, clube Gulliver, cara.
1: Esse foi seu, 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 primeira seu primeiro mod. É, o mod.
0: <risos> mod, mod é verdade. Mod. Ah, mas o futebol de botão também. A gente tinha nossos mods, é onde a gente modificava os emblemas. Eu lembro até hoje, a gente tinha uma caixa onde guardava os times. Era uma caixa de fósforo, aqueles grandes. A gente imprimia, imprimia escrevia com a máquina de escrever em caixa alta, Santos, colava lá, tinha todos os times lá dentro, São Paulo, Grêmio, Inter, é, sei lá, e às vezes vinha dos clubes da Europa, aí tinha lá Real Madrid, Barcelona, Manchester, sabe, então a gente recortava e colava, a gente tinha todos os times bonitinhos, e a cada X tempo a gente cansava e trocava os times, né, ah, é um brinquedo divertido, o futebol de botão era muito divertido.
1: Oh, é, eu tava lembrando agora do, Da vez que a gente Era viciado em Beyblade eu E os moleque lá da rua da, da minha casa E não tinha Beyblade Pra vender ainda e A gente pediu pra um marceneiro um que tinha perto de casa Fazer, uma, fazer uns peões Ele fez vários peões diferentes pra gente Aí na casa do, Da avó de um desses meus amigos Que era a avó do Ricardo Tinha o, um Gengis Khan, Eu não sei como é que, é que fala é, Chapa de... Eu não sei, a gente chama de gengiscã porque é igual o que chama no sul também, né? Aquela cha... Não é gengiscã? Aquela chapona pra fazer bife?
0: Não, chama de disco. Disco? Aquele disco? Só de disco, a gente chama disco de bife. Disco de arado também, porque é. normalmente é feito com disco de arado. É, aqui eu conheço como gengiscã, não sei porquê. Aqui <risos> é. é disco de arado, quem não tá entendendo aquele que faz arado lá na roça e tal, eles pegam isso aí, fecham ali no meio e viram disco pra fritar bife.
1: É, a gente usava um bem grandão que tinha lá na avó do, do, do Ricardo Pra jogar os peão dentro com Lutar, um lutar É, pra eles lutar no, no, no Bay Stadium ali, que é ali É o Disco Stadium Era é, o Disco Stadium Aí de noite a gente brincava de soltar faísca no asfalto é? É. Como assim soltar faísca? É, porque o, o, o negócio, a ponta do... Da Beyblade? Da Beyblade, não é Beyblade, pô, do Pião. Eu sei que não é Beyblade, mas a tua era uma Beyblade, cara. É. Então a ponta do peão, quando a gente jogava muito forte no, no asfalto, é... Saía faísca. Ah, sim, porque a ponta, era tipo é né?
0: É, mas só saía. Só a gente só conseguia sim, ver sim. de noite, né? Mas e um detalhe? Vocês faziam modificação nas be... nos peões pra virar Beyblade, botava umas asas uns um zero fólio,
2: rebaixavam. <risos> neon não, um... botava neona. <risos>
1: Só que em seguida virou febre, né? O desenho no Brasil e começou a aparecer os brinquedos. Aí a gente começou a ter as Beyblade. a gente começou a modificar as Beyblade. Tipo, tinha o que parecia lá com um disco na Beyblade lá, que não era de Beyblade. Teve um cara que. Sabe aquele, aquela, aquela máquina de lixar? Que tem Sim. aquele disco lá? E teve Esmirou. um cara. Que, é, teve um cara que apareceu aquele disco na Beyblade uma vez, eu te juro. O cara botou um esmireu numa Beyblade. Sim.
0: Tem certeza, sabe que mentir é feio, Deus é, tá vendo isso, né? Depois então, eu que, que sou jogar, mentioso,
1: né, galera? Começou, começou a virar um negócio bizarro lá na cidade, porque, tipo, lá na cidade virou, tipo, a galera, todo mundo jogava Beyblade, todo mundo disputava, e tinha algumas pessoas que tinham os, os Bay stages, assim, né? Daí ficavam os pontos onde a galera ia jogar, tá ligado? E tinha ah, uns moleque né? apareciam aparecia com as Beyblades mó bizarra, mano. O cara que eu te juro, os caras me desafiaram, eu peguei fui até lá no... No bairro, digamos assim, tipo, igual no desenho né <risos> Quer dizer não... que tu era
0: o rei da Beyblade, eles conheciam como Alisson Cabeçorra. <risos> é porque oh. eu,
1: tinha, eu tinha conseguido comprar uma que a qualidade era muito boa e eu tinha trocado por um disco de uma outra que eu tinha pegado do Paraguai, que ela era ruim, mas o disco era muito bom. Então ela não. Ela conseguia absorver bastante o impacto da, de qualquer outra Beyblade, não é Porque ela é feita de um
0: então, de mestre de
1: não, eu tinha conseguido montar uma Beyblade boa, porque a gente fazia essas modificações das Beyblades Ai, lá. Ai, meu Deus, cara, tu fazia mod, tu fazia <risos> overclocking no poder da, da, da Beyblade, cara. Aí, tipo, teve o um cara lá que pegou e quis lutar comigo, falou que ia ter uma Beyblade. Lutar comigo? É, aí eu fui lá, e ele apareceu nessa porra, desse, desse negócio, e falei, você é louco, mano, não tem como não, e tipo assim, eu não conseguia a gente tentou lutar até, né? mas não dava, porque era maior que o base stage, né? o gosto dele, e tentou lutar no chão, e, e só que não tinha luta, que minha Beyblade quando eu batia na dele ia pra longe e não voltava mais, porque não... <risos> tinha que lutar no chão. <risos>
0: Meu Deus, olha que ponto a gente chega, cara Tem que ouvir dizer que um cara tinha uma Beyblade Que era um disco de esmeril, cara <risos> é. O cara fazia Altas coisas, mano Ai, meu Deus, mas tá louco, vale Se tu não é mais mentiroso, por falta de esmerilha Olha aí, ó. Olha, olha, olha
1: aí É que eu não vou te contar Beyblade que um do Teve um moleque lá que o dele Ele era, como é aquele negócio de solda E ferro, assim
0: a dele era um robô vivo, que pegava, não, porque... tirava uma solda e soldava o cara.
1: Ele, ele pediu pro, pro vô dele fazer uns cortes lá no ferro lá, no. Que gera um disco mesmo lá e mandou fazer umas pontas. E o vô dele fez, cara, umas pontas pra uma criança. Criança não, né? A gente tinha entre 14 e 16, foi nessa fez época. um espeto pra, pro guri. Mas só que. <risos> uma espada, ninja. É, era uma ponta, mano, você é louco. Aquela, é, porque a Beyblade desmontava, às vezes, na briga e as coisas saiam voando. Não sei se vocês já brincaram.
0: Jamais, claro que não, né? Eu é. já era velho, eu já trabalhava quando eu, surgiu eu, o Beyblade, eu não cara. Né, cara.
1: Ah, é, você é bem velho. É, vocês são mais velhos o, que eu, um né? Um ano então. só
2: mais velho que tu. Aí, né? tipo... <risos> eu sou.
1: Você?
2: <risos>
1: 33. Você tá com quanto? 33? Olha só. Mas tu, por que, que você não, não assistiu, então, Beyblade, na época? Oi, como é que é? Você não assistiu Beyblade na época...
2: Ah, eu assisti, cara Mas assim, de, tipo de, eu já não tinha mais aquela, aquela empolgação Pô, vou brincar de Beyblade aqui na rua com esse moleque e tal Não, cara, nessa época É o quê? Que, que ano que passou Beyblade no Brasil?
0: É a Beyblade Cara, não tem um site da Beyblade, velho? Nem, nem Wikipédia, cara Pera aí, não, não, não. Beyblade Wikipedia. É. Vamos ver aqui, ó, Beyblade Aqui, ó, Beyblade Larry Let me Aqui, ó o anime no Brasil passou na Rede Globo, só passou na Rede Globo e não tem, não tem data, cara, infelizmente não Porque tem aqui. Eu A acho Rede que isso Globo... era ali, pô, se não ele tava em 14 2003. 16,
2: cara, isso era ali pelos idos de 2003, 2005. Fox. Aliás, 2000, Kids. 2000... Kids. 2003. Pô, nessa época eu tava estudando pra entrar na faculdade já, cara.
1: Ah, então, você tava com
2: 17. <risos> eu tava... É? Eu tava... Nessa época eu tava... Lembrei, cara. Nessa época eu tava muito ativo na minha primeira banda. Inclusive, outro tema aí que pode render um podcast, né? Que o próprio Alexandre já sugeriu, que é... Histórias, né? De, de banda e tal. Tem muita coisa legal de contar também. Nessa época eu já tava... Eu tava tocando. Eu tava aprendendo os
1: Cara, eu... Eu era viciado em Mayblade. Tinha um amigo meu... Que ele... Foi ele que organizou o primeiro campeonato de Beyblade. Não, 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 não,
0: não, 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 não. Tu tá me dizendo não. que a vocês criaram o primeira liga inter... Não, pera, deixa eu olhar. Como é que era o nome da cidade que tu, meu. que tu morava? Primeira liga mundial de San Gabriel do Oeste de Beyblade. Vamos lá. Tem um amigo meu que eu conheci num canal de
1: Mike na Brasnet. 2004 aqui, achei, 2004, tá certo, exatamente, é isso Eu aí. conheci no Mirk, na Brasnet, num canal de Beyblade, ele gostava muito de Beyblade, porque ele era de São Paulo, quer dizer, ele é de São Paulo ainda, né? Ele gostava tanto, tanto, tipo, na época que virou uma febre e tal, ele correu atrás e ele conseguiu é, fazer parte e organizar um, o primeiro campeonato que teve de, de Beyblade aqui no Brasil. Ah, tá. <risos> aí ele ganhou... É, tipo, tinha o nome da organização, eu não lembro o nome da organização. Ela existia realmente, tipo essa organização ela existiu pra fazer esse campeonato do brinquedo, porque era assim que eles levavam o brinquedo para os países, entendeu? Aí esse meu amigo ganhou uma, uma Beyblade, onde o lançador dele você conseguia controlar pra que lado a Beyblade andava. Qual é era,
2: qual era a premiação é, desses campeonatos? Desses campeonatos?
1: Ah, era uma Beyblade tunada. Era, era assim, essas Beyblades tunadas que o ah, cara que trazia bom. do Japão. Dois pão. E, tipo, ele, por, por ter participado da organização e tal, ele ganhou uma dessas Beyblades, entendeu? Porque, tipo, ele trabalhou de graça, basicamente. Ele só ajudou lá e tal a organizar junto com os gringos, só, só isso. E, na época, acho que ele tava com 17 anos. 17 uhum. anos e brincando... de Beyblade ali. era, era a febre, eu, eu,
2: eu... Eu só não vou julgar porque, tipo... <risos> eu tô eu brincando,
1: cara. Que, assim, não lá, tem idade pra essas coisas,
0: coisa,
2: cara. Solta pipa, cara. Solta a raia, papagaio, como quiser <risos> chamar. Serião, cara.
1: Que fica em silêncio. Foi isso. Conheço muita gente, aí é aí Ah tá, que conheço muda. muita
2: gente com, na casa dos seus trinta e tantos que ainda solta pipa, papagaio, arraio, quiser chamar.
0: Eu tava brincando viu o, o Alisson, mas a pessoa tem que fazer o que quer, cara. Tem muita gente que ainda faz esses tipos de brincadeira hoje em dia sendo adulto, né? O pipa sim, né? O pipa eu acho que é uma coisa bem comum de soltar. É, isso aí é uma coisa que eu fico meio confuso, é o pipa é, ou a pipa. É, a música pipa. do Ocio Santos, né? A
2: pipa do robô não sabe mais.
0: Ah, fala como tu quiser, cara. A pipa não vai se importar, velho.
1: Então, é, eu, eu escutava sempre a pipa do vovô, e daí eu achava sempre que era a pipa, mas aí eu escutei, tipo, os paulistas falando, e eles geralmente falam, o oh, pipa. Ah, deixa, cara.
2: Se tiver do lado SF, porque é aqui, menino.
1: ó,
0: pipa, G gênero. Que? Pipa.
2: Isso é o um, um nome de, de um pássaro, né, que tu tá procurando.
1: da sua Pipa. É, a pipa é um animal, você
0: não sabia, não? É, pô? Sim. É, é como se refere a, ao, ao barril?
2: Ah, é, o caminhão pipa.
0: Que tem pipa medida Sim. de capacidade para líquidos, pipa gênero, pipa brinquedo. Aqui, ó, pipa brinquedo, aqui vamos ver. Ou papagaio de papel. Também chamado de papagaio, pandorga ou raia. É um brinquedo que voa baseado na oposição aí, ó, entre a aprender, força Lady do é um vento e da corda segurada pandorga. pelo operador. Yes. E também, muito interessante, o bondo do tigrão, né? Vai você, passar ceró na mão, você,
1: assim, assim, né? Você já teve pandorga já, né, Guilherme?
0: É, eu, eu sou um pandorga, se for ver, né? Não, tem tem eu tive uma pipa, é, muito, quando era muito novo, o Sesc, lá da cidade que eu moro, eles fizeram um evento, um sábado de tarde, que tu chegava lá e tu ganhava todos os itens pra fazer tua pipa. Eles davam papel, cola, madeirinha, tudo pronto. Só tinha que participar grátis, grátis, né? Eu cheguei lá e fiz a minha pipa, bem simplesinha. Eles ensinavam a fazer, ah, põe a madeirinha aqui, prende com o barbante, cola aqui, põe o um papel assim. Eu fiz a minha e no, acho que foi no outro dia, a gente foi no Aeroclube da cidade para levantar
1: a pipa. E deu uma levantada na pipa? É, um pouquinho, né? Minha pipa era meio bosta. <risos> eu tinha uma arraia, era, pelo menos era assim que falaram pra mim que era o nome, que era uma pipa diferente. Eu não conseguia subir aquela desgraça lá, nem. Ninguém conseguia subir aquilo lá. Os maiores. Acho né? que ela não subia, acho que ela não tinha aerodinâmica pra subir. Ela era meio estranha. Qualquer eu pipa? Eu consegui subir uma pipa. Segue eu. Ah, sei lá, tinha que ser bom, cara. Tinha que ter ninja, é. tinha que ter... Como então, é que é, cara, é,
2: é porque eu ia perguntar de vocês, habilidade, né? Tipo, então. Se vocês tinham né, habilidade de fazer... A gente... Era comum cara fazer tá, lá no nosso
0: pai. Caramba, ah, sim, eu tinha... Não, minha habilidade boa era pra fazer carrinho de rolimã ou carrinho de lomba, dependendo do lugar fala.
1: Minha habilidade boa era, era construir... É, cidades e fazendas no, no, na terra pra brincar de carrinho. Era o carrinho de rolimã, a gente fazia. Oh, minha casa. Todo,
0: todo, quase todo dia, eu e meu irmão, a gente fazia um, quebrava, fazia outro. Não, mas era um brinquedo. O carrinho de rolimã era um brinquedo. E a brincadeira também não se chamava de se tornar em construir ele e tentar transformar. Ah, não, esse eixo tá ruim, então vamos construir um novo. Então era o, a brincadeira e o brinquedo ao mesmo tempo. Ele
1: se. Você é, correlaciona o Dr. Martinet. É O, o Carrinho de rolemã nunca me chamou tanta atenção quando eu era criança. E eu acho que é porque ninguém nunca me chamou pra construir. Ah, adorava.
2: Não, adorava eu, eu isso eu nunca fiz, não.
1: Pode
0: ser. Mas era chato, cara, Era cansativo, se machucava. Uma, uma dessas aí eu escapei a marreta e dei no joelho do meu irmão, quase hum. eu quebrei a perna dele, cara. É, escapou, sabe, tu tá pá, pá Aí escapou e deu no joelho dele. O quase morreu na hora, mas tamo vivo, tamo vivo.
1: Eu, o que eu fazia de, desse negócio aí era construir casinha na árvore, isso eu construí muito Não, também tá não,
2: casinha na árvore se não pra, pra nós já é coisa de crime, eu
1: demais, muitas, muitas Eu já eu, eu tava já no, no nível assim que, que eu construí as estruturas pra depois botar o, o teto e botar o, o piso, tudo certinho, tá ligado? Eu já tava, porque eu, fa, eu faço casinha na árvore acho que desde do, de uns 7, 8 anos de idade é, porque era um negócio que eu tinha pra fazer numa época assim, a cidade era muito pequena, era muito roça onde eu morava. Era que a gente tinha pra brincar, tipo, de construção, a gente brincava muito em construção. Eu tomava banho de piscina em construção, porque o povo fazia às vezes a piscina <risos> primeiro, pra aproveitar, enquanto tá construindo a casa, né? O povo fazia fazendo É, teve uma vez que a gente fugiu de uma casa. Eu e meus primeiros entrou dentro de uma casa, tá tomando banho de piscina, que era a construção, a piscina tava pronta e eles já tinham deixado lá pra eles tomar banho, né? que era um do, brasileiro do, do ah, então bem rico lá da cidade e não, eles não moravam lá eles, eles moravam na cidade, mas tipo, a casa é uma mansão, uma casa gigantesca okay. que eles construíram, tava, tava fazendo a casa só que a piscina eles fizeram primeiro, pra eles poderem ir lá, usar a piscina, eles usavam e ir embora e no, durante a semana continu, continuava a construção, aí teve uma vez que ele, a frente pulou o muro Aí entramos na piscina, aí o, o, o cara acho que foi lá pra ver como é que tava as coisas, viu a gente, a gente saiu correndo, pulando vários muros, nos escondemos dentro da caixa d'água de uma outra construção. Aí o cara foi lá, falou pra minha mãe lá que tava a piscina cheia de cloro, não sei o quê, que, que ia tá morrer, não sei o que lá, esse bagulho assim. Sim. <risos> pra assustar a gente. Aí minha mãe nem, nem brigou com a gente, só falou que a gente não podia entrar na casa dos outros só. <risos> E eu esqueci que eu tava falando agora eu Cheguei nesse negócio da, da piscina e construção Casa na árvore é. Ah, é casa na árvore teve, teve uma vez que Você falou de estilingue aí Eu lembro de uma, uma vez eu construí uma casa na árvore Onde não deu pra fazer muito bem a, a, O piso, né é, é bem juntinho Então tinha umas frestas assim Então quando você ficava sentado Você ficava com um pedaço da sua bunda Naquela fresta Aí uma vez um primo meu, que, que morava em Canoas, ele veio passar o tempo aqui com a gente, ele deu uma estilingada de baixo pra cima, assim, e eu tava sentado nessa pressa. Meu na minha nádega. Mano, eu nunca xinguei tanta pessoa na minha vida. Pra não se
0: alugar mais, vamos encerrar por aqui, tá? Esse pode ser gerado um segundo episódio, com o irmão... a parte de muitas. É, brinquedos quando a gente era criança, e não deixa de ser brincadeiros também, a não ser, porque Brinquedos é, barra brincadeiras é, barra, brin, Brinquedo barra brincadeiras de criança, a gente vai encerrar por aqui a gente vai rodar a vinheta e vamos pro disclaimer e com certeza a gente vai gravar uma parte 2 com outros integrantes do nosso podcast, já que nós semo, semo sem o S, semo em 7 vamos lá pessoal, então vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer Voltamos, pessoas humanas, e vamos pro disclaimer. Alisson, qual é teu disclaimer da noite? E segundo o Marcos Melo deu ideia, qual foi o brinquedo? O. É, o brinquedo mais estranho que tu teve na época e que tu brincastes.
1: Tá, eu vou tentar pensar o que é brinquedo mais estranho, enquanto o meu disclaimer vai ser é, um disclaimer mesmo também. Voltando o assunto da, da, das construções, tipo, por que, que eu lembrei das construções? É porque a gente pegava a madeira das construções, a gente roubava madeira das construções pra fazer. As construções Caramba, é muito mediante. <risos> isso que a gente fazia casi. E eu acho legal, cara, lembrar essa, essas coisas, essas brincadeiras e esses brinquedos que a gente tinha. E pior brinquedo que eu já tive, cara esse é meio difícil ó, eu lembro que quando eu era bem criança mesmo, assim acho que uns 3 a 4 anos assim, eu tinha eu tinha duas bonecas <risos> minha mãe falou que minha mãe... é porque eu lembro que quando eu tava com 6 anos quando eu já conseguia entender o que que eram os brinquedos, eu lembro que eu perguntei pra minha mãe o que que eram as bonecas ela falou que era minha quando eu era bem criança, eu queria porque eu vi uma, a vizinha que tinha a criança dela tinha boneca e eu queria boneca. Uma Barbie? Não, a vizinha tinha a filha dela tinha boneca e eu queria boneca aí minha mãe comprou hum. pra mim porque senão eu não parava de querer a boneca tipo, filho mimado. Ok? <risos> não, não estamos aqui pra julgar. Ninguém aqui é juiz pra te julgar. Mas né? eu não falo que esse é mais estranho. O pior, quer dizer, é o pior eu acho que foi o Magic Computer. Que não sei se se encaixa com um brinquedo de olha Não, ali, né, Tu, Dr. Marcos Mello, Kit de Química,
0: de Biologia?
2: <risos> ah, é. Bem, primeiro, só fechando aqui. Realmente foi um episódio legal. Assim, essas memórias tenras são muito bacanas de a gente ficar dissecando no podcast. Pena que não pude falar mais por causa da minha internet hoje, que tá zoada Mas, é. Eu lembro de dois, dois, é, dois brinquedos que a mãe, a mãe me deu. Eram dois policiais infláveis, cara. Tipo, eles eram...
0: <risos> Uma bironga no meio da não,
2: não, não, não. Eles eram, assim, de uns 20 centímetros de altura, né? E Meu eles Deus. eram... <risos> não, a altura do policial. E a gente brincava muito com aqueles dois policiais infláveis. E aí eles tinham escrito cop né? Em cada, em cada boné deles. Aí foi daí que eu descobri, né? O Deixa que que
1: era o dá, mano. é o copy? né? Cara, eu fiquei lembrando ah. Quando eu sou o Cartman no Soft Park acha o boneco inflável sexual da mãe dele e a mãe dele fala que é brinquedo e, ela, e ele começa a usar como brinquedo Eu fiquei imaginando você, você falou ele tinha 20 centímetros Eu falei Meu Deus <risos> Tinha
2: 20 centímetros de altura
1: Ah
0: meu Deus do céu, só, só droga nesse, nesse episódio, né?
2: Mais é. uma consideração aí doutor é. ouvintes, conto Quantas não, é isso mesmo, só que os ouvintes aí também contem suas lembranças com seus brinquedos aí de infância, infláveis ou não né?
1: Infláveis ou não E se alguém jogou Beyblade, comenta aí também o Também Beyblade. Brincadeira, brincadeira, não sei, cara Alguém deve ter jogado, claro, com certeza Acho que
0: muita gente brincou jogou ou lutou ou desafiou o amiguinho no, numa, numa luta mortal de Beyblade, né?
2: É, e também tem a galera
0: mais nova, né, que, que ouve a gente. É porque em 2004, eu já tava na faculdade e trabalhando, cara.
1: Um disclaimer, porque você não fez seu disclaimer, então, no seu disclaimer, eu quero que você fale, você acha que se você tivesse a minha idade, você ia gostar de Beyblade? Não, Blade. cara, eu sempre achei um anime bobo, cara, luta de peão, não, não dá, né, cara? Ah, não, mas é você já tava velho quando você viu, então você já não, cara de bobo. Não, boom. não,
0: não, não, nem por isso, eu achei muito bobo, cara. Eu, eu acho alguns animes legais, mas esse eu achei a premissa muito bobo na época e não, não curti oh, e tá. tal. Uh, devo ter assistido meio episódio no máximo, só porque o cara falava... Aquela grito e acabou, cara. Claro, não consegui levar. Eu <risos> não consegui levar a sério, mas tudo bem, tudo bem. O meu disclaimer é que brincadeira de criança é divertido, cara. O pessoal pobre aí sempre se, se virava do jeito que... Dava do jeito com as brincadeiras, né? E a brincadeira. O brinquedo, desculpa, mais estranho que eu ganhei da minha mãe foi um teclado. Um teclado, sei de computador ou um teclado ah, musical? 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 Minha mãe achava que a gente ia brincar com o teclado, ela simplesmente chegou no Natal e deu um. Minha mãe também teclado. me deu um também, acho que foi desse mesmo estilo assim. Falar, ah, tá aí. Tá aí o teclado. E a gente nunca aprendeu porque a gente nunca se interessou por teclado, né? <risos> e a gente nunca brincou. Eu brinquei tipo duas, três vezes porque tinha um. Os esquemas de bateria, assim, tu apertava os botões, tinha as peças da bateria, ficava lá, pum, 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 pronto, larguei de mão, acabou, desencanei dele. Eu queria que agora os ouvintes também comentassem aqui na parte de baixo, entrassem no nosso site, filiperamadeboteco.com, e comentassem suas brincadeiras estranhas, malucas e brinquedos, lógico, né? Quem teve cavaleiro zodíaco, quem teve peão, quem teve, é, sei lá ping-pong, futebol clube Gulliver que eu falei, qualquer outra coisa parecida ou que não foi citada e a gente vai deixar para um episódio 2 onde a gente vai deixar para parte 2 com outros participantes também quando vai sair, não sei, mas é isso aí até semana que vem, beijo na bunda e até <música> Após o surgimento do locutor e do antilocutor, sendo que o antilocutor vem do universo antipodcast, quando um sentiu a presença do outro, ambos empreenderam uma batalha de milhões e milhões de anos, até que após um ataque simultâneo de ambos, os dois ficaram imóveis, inconscientes por muitos e muitos anos, e aparentemente eles acordaram.